0: dentro da pauta
1: e então será que aquela máxima de Belchior o novo sempre vem, que diz que o novo sempre vem, também norteou aí essa, essa reportagem de vocês, como é que foi é, conversar com pessoas sobre este assunto. Quem vai explicar primeiro pra gente? Ana Beatriz ou Isabelle? Eu começo. Ana a, gente, Beatriz. a
2: gente. Eu acho que essa máxima vale sim, porque a gente tá sempre em mudança, né? Por mais que a gente conheça algumas receitas já prontas, de saúde, de longevidade, aquela máxima da alimentação, do exercício, eu acho que sempre é tempo de mudança, sempre é um tempo da gente conhecer o novo, também como ele chega, né? Como ele se apresenta próxima Isabelle
0: eu acho que é isso que Bia falou e também entender como a gente tem modificado esse cenário nos últimos anos Patrícia entender como o ser humano tem envelhecido qual foi a mudança que, que ocorreu nesses últimos anos né e como será a futura população idosa no Brasil. E é esse norte que a gente queria adaptar essa matéria.
1: E então, o que é que vocês descobriram? Qual foi o recorte é, da idade aí que vocês traçaram para nortear essa, essa reportagem?
0: Então, Patrícia, a gente falou com alguns especialistas, né? é, pessoas que entendem sobre o envelhecimento. E aí a gente conseguiu um recorte sobre tanto o uso de tecnologia da população mais jovem, que vai ditar a velhice daqui a algum tempo, quanto o aumento da fecundidade no Brasil, que vai representar também uma uma população idosa cada vez maior comparado a uma população em nascimento, que vai diminuir cada vez mais. Atualmente, a gente tem, por exemplo, um país onde existem mais smartphones que população. O quanto isso influencia no uso do atual jovem E como isso ditará, no futuro, essa invenção, né? Como é que essa pessoa, com esse acesso, ela vai se formar um idoso no futuro, né? Com mais informação, são os que os especialistas falam, né? Com mais informação, mais antenados, né? As novas realidades, pessoas que vão ter... É, que enfrentar um sistema de aposentadoria diferente do que a gente vive hoje, porque não deve se sustentar. Né? Então, são vários pontos que a gente aborda nessa matéria, visando como será o futuro. Com novas tecnologias, com certeza, mais acesso à informação, diferente do que a gente tem hoje, mais pessoas letradas, porém, com novas dificuldades também. Cada vez mais população idosa, menos jovens, e a gente vai ter um, um grande, uma grande problemática para o futuro que é como será o cuidado dessa população. Quem vai tomar conta dessa população? O governo, o Estado, ela vai ter, vai ter suporte para dar conta de uma população tão grande, idosa, uhum. e a gente comenta sobre isso.
1: Muito interessante, instigante, né? E preocupante, não deixa de ser, né? Porque vocês estão trazendo aí um monte de indagações para a gente, tudo é um, é um mistério ainda. Inclusive eu vi é que vocês colocam que profissões que ainda nem existem, não é Ana Beatriz? Isso, e um dado importante também, que
2: você falou sobre essa questão da diferença, né, o que é que a gente pode esperar dessa geração de idosos que vem, e Belle falou aí da tecnologia, e é uma coisa que realmente choca a gente, né, tem população aí que tem mais smartphones que pessoas e outro dado também que foi bem interessante nessa matéria que a gente fez, foi a discussão sobre saúde mental, então o idoso ele vai chegar melhor preparado em relação a isso lá na frente né? Na época da minha avó, por exemplo Não se falava o que é saúde mental Isso nem era falado, ansiedade, depressão, nada disso E a gente passou agora pela pandemia né? Foi uma lição que mexeu com a saúde mental de todo mundo A gente até hoje carrega algumas dessas sequelas, digamos assim Então a idosa que eu vou ser Vai demorar um pouquinho ainda Mas eu já vou ter uma outra mentalidade Eu já vou ter uma discussão sobre saúde mental Coisa que hoje está
1: começando a acontecer com esses idosos é uma coisa bem interessante, nessas né? mudanças em todos os aspectos, tem essa questão da saúde, tem essa essa pergunta interessante, quem vai cuidar, e um dado que a Isabel falou, e que também me chamou a atenção, é essa questão da a população, ela está envelhecendo, e isso é rápido, é, pelo, pelo a gente via, por exemplo, na época da minha família, eu venho de uma família... De seis irmãos. Não é? Meu filho hoje é um neto, um filho e não pensa mais em ter filhos. A minha filha nem pensa em ter filhos. Quer dizer, olha a mudança. não é? é... é
0: representa muito um dado que o, um dos especialistas que conversou com a gente, Alexandre Calaschi, que ele é médico e gerontólogo, que hum. é um especialista no envelhecimento, ele falou pra gente que de 33 milhões de pessoas idosas no mundo, 28 milhões vivem acima de 60 anos vivem em situação de pobreza, então é um dado muito alarmante, é um dado alarmante né? a gente tem que prestar atenção no, no envelhecimento dessa população e como ela tem envelhecido, Patrícia. Ainda sobre dados, a gente também tem um bem interessante, que uhum. é, hoje um jovem que tem 15 anos, como você mencionou no início da conversa, estará trabalhando daqui a 10 anos em uma, uma ocupação que ainda não existe,
1: E isso é bem louco, assim, né? Pra gente pensar no aqui e no agora, como é que é isso? Mas é é bem assim, né, Isabelle?
0: A expectativa de vida, segundo esse especialista, né? Especialista Alexandre Calas é que um um bebê que nasce hoje, em 2023, ele viva a expectativa de vida dele até 77 anos, né? Hoje, o Brasil é é 75,6%. Mas um bebê que nasce hoje, ele tem 77 anos de expectativa de vida, mas vai viver muito mais, pode pode chegar até os 100, dependendo de como ele vai envelhecer, né? Quais cuidados essa pessoa vai adotar para ter um envelhecimento mais prolongado.
2: E como também vai acontecer isso, né? A gente sabe que o índice de pobreza, ele mexe muito com as estruturas, de forma geral, na vida de uma pessoa, né? Então, como é que esse idoso também, principalmente ele que está inserido numa camada social inferior, como é que ele vai chegar, com quais condições e com quais recursos, com quais acessos ele vai conseguir ter esse desempenho, esse seu desenvolvimento ao longo da vida? E a gente sabe que, quando a gente está idoso, a gente está mais frágil também, né? A gente requer maiores cuidados, maiores atenções. Então, é, uma, é um dado, né? um fato que traz certa preocupação para a gente também. E, ao mesmo tempo, aquela reflexão de como a gente está se preparando para isso.
0: E aí, Bia, até tem um dado recente, porque para mim que fiquei responsável, né? Para essas... o levantamento de dados, uhum. senti um pouco de dificuldade para encontrar, né? Falando sobre bastidores, né? Isso, dados... É sobre o envelhecimento, a gente teve o Censo 2022, que ainda não divulgou o recorte por idade da população brasileira. Então, a gente não consegue ainda ter esse recorte da população idosa no Brasil. Eles adiaram, era para ter sido divulgado mês passado e ainda não foi. Mas eu tenho um dado da OMS, da ONU, na verdade, desculpa, é da Organização das Nações Unidas, que o número de pessoas com 65 anos ou mais no mundo deve mais que dobrar, e que o Brasil vai ser o segundo maior em 2100 Caramba. em população acima dos 65 anos. Então numa é, estimativa global daqui a 100 anos, daqui a menos de 100 anos, daqui a 70 anos Isso. mais ou menos, o Brasil deve ocupar o segundo lugar no ranking da população com maior população acima de 65 anos.
1: E aí, é, Ana Beatriz, essa população que está é, se preparando agora, quer dizer, não é nem se preparando, né? já está imersa nessa questão da tecnologia, né? ela chega lá diminuindo essa questão social também que você trouxe, essas diferenças sociais, é, é, essa é uma tendência...
2: Eu acredito que sim,
1: Patrícia. Até pelo que a gente já vem
2: acompanhando. né? Existem formas de evolução que a gente já percebe no dia a dia. A gente vê os idosos inseridos. Eu falei há pouco sobre a questão do debate na saúde mental, mas não é só isso. O idoso ele está mais ativo e ele está querendo comprovar, não que ele precise, mas comprovar que ele pode sim ocupar esses espaços. Uhum. Então a gente também percebe ele inserido em espaços que antes eram negados a ele, até por um excesso de cuidado, que é um ponto que eu quero trazer daqui a pouco, que eu aprendi muito também nessa pauta. Mas é, ele mostra que ele pode desempenhar, que ele pode se aperfeiçoar e também entrar em alguns recursos, em algumas tecnologias, ter acesso a alguns tipos de informação, de conteúdo e também de formatos que ele antes não estava acostumado, não estava adaptado. E é isso, a tendência realmente é que a gente consiga abrir mais esse leque que lá na frente a gente tem é, idosos mais tecnológicos e também mais ativos.
1: Uhum. É até porque isso já está acontecendo, né? É, querendo ou não, o idoso porque o idoso também a idosa é diferente. Eles são diferentes porque principalmente as mulheres, Sim, não sim. é? Porque é, são aposentadas, as que se aposentaram, mas que não querem mais ficar, em, não ficam em casa, né, tomando conta dos netos, não querem fazer um curso de informática, querem fazer uma especialização, querem viajar, não é? E aí, nesse, é, é, nessa percepção dessa reportagem, para fazer essa reportagem, quem que vocês conversaram, quem que vocês entrevistaram, como é que foi isso?
2: Então, é, Belly ficou com essa parte de pegar os especialistas, né, ver os dados direitinho, fazer esse, compara- esse comparativo, essa comparação. E eu fiquei mais nesse lado de ir atrás dos personagens, ir atrás das histórias. Belly também entrou com dois ou três personagens, não foi? Eu foi. falei com aproximadamente essa quantidade também e fui atrás de algumas histórias e... Em, uma, em um desses dias de entrevistas, eu fui até o Parque da Jaqueira para ver os idosos, isso aí já se voltando a parte da, da atividade física, do exercício, e fui atrás deles para ver quem é que estava se exercitando. E ouvi histórias assim, incríveis. Teve uma senhora, o nome dela é Deugice, ela tem hoje 75 anos e ela mora em Brasília. Aí ela veio visitar, veio aqui pro Recife visitar uma filha que mora lá, próximo ao Parque da Jaqueira E aproveitou para continuar essa, essa atividade, essa rotina de exercício Eu tava lá, já tava na terceira volta, parou para conversar com a gente, super simpática, super ativa E tava na companhia da filha uhum. E a filha contou que ela já teve um AVC, que ela ficou três meses assim, paralisada, não conseguia nem se levantar e agora, vê a mãe, assim, andando, fazendo exercício, ela ainda não tá podendo voltar a correr, mas ela toda agoniada, dizendo que pretende fazer isso em breve. Então, assim, são histórias que a gente percebe que, muitas vezes, a gente limita o idoso, foi o que eu tinha falado uhum. antes, né, de ser uma, até um aprendizado para mim. Eu até passei a ver a minha avó diferente depois dessa matéria... Ela, se ela souber que eu tô falando dela aqui. Mas ela tem uma mania quando a gente vai fazer feira, por exemplo. Aí, geralmente, eu vou com ela. Aí, saio carregando as sacolas e não deixo ela levar nada. E ela, não, eu quero levar alguma coisa. Aí, eu pego uma sacola com guardanapo, com coisas mais leves. Aí, ela, eu não tô inválida, eu quero levar uma sacola. E eu, caramba. Depois dessa matéria, eu fiquei, por que ela não pode carregar? Não vou botar peso, né? Mas, assim, gera umas... Barreiras, assim, a gente tem um excesso de cuidado Que muitas vezes até termina sendo negativo Ela fica, uhum. eu não sou uma inválida Aí e eu fico, caramba, como é que ela deve se sentir? Depois dessa uhum. matéria eu comecei a repensar alguns comportamentos Porque a gente tem um, um cuidado, um zelo Que termina até sendo prejudicial, né? Uhum. Eu também tive um pouco de
0: mudança, né, pessoal uhum. Com relação a essa matéria Depois que a gente finalizou E ouvindo histórias, ouvindo especialistas A gente vai modificando mesmo, assim, certos... É, preconceitos né, que a gente tem em relação a pessoa idosa Eu acho que mudou muito a minha percepção né. Me emocionei muito ouvindo as histórias né. Teve uma que, na verdade, foram duas pessoas que mexeram bem muito, bem bastante assim, comigo Que foi é, uma socióloga, Cleide Galiza, ela tem 73 anos Disse que a atividade física sempre teve, esteve presente na vida dela né? Hidroginástica, principalmente Ela disse, eu eu escolhi não ter filhos, eu escolhi morar sozinha, eu escolhi não casar, eu escolhi viver minha
2: individualidade. Tô me vendo nela.
0: E aí ela disse assim, a gente tem esse modelo de sociedade, muitas vezes a gente busca viver toda essa coisa que as pessoas impõem, que dizem que a gente tem que viver. Eu tenho 73 anos, eu estou vivendo muito bem. Com as minhas escolhas e eu acho que cada um de nós tem que viver, precisamos viver a nossa individualidade, né? E agarrar isso como nosso propósito de vida, é necessário a gente ter propósito de vida, sabe? E aí isso me tocou de uma forma muito profunda, que ela, isso que ela mencionou. E uma outra pessoa que eu entrevistei foi dona Maria Paula da Costa, ela tem 79 anos. Estava numa ação da Prefeitura do Recife, é um encontro de idosos, que eles promovem jogos para a pessoa idosa, na verdade, né? E aí ela me falou, né? Ela tem 79 anos e disse que nunca viveu a juventude, sempre se sentia presa, o pai dela não permitia que ela saísse de casa, depois ela se casou, teve filhos. E só foi viver, de fato, porque ela fala isso, né? Eu só vi, comecei a viver depois dos 50 anos. Né? antes eu não me sentia viva, eu fazia o que os outra, as outras pessoas queriam que eu fizesse, eu fui mãe, eu ocupei espaços e papéis, e não fui o que eu gostaria de ser, e falou também que sofreu muito né? muitas vezes a gente tem essa população, esse recorte da população mais carente que vive o envelhecimento de uma forma é, prejudicial né? sem acesso à saúde, sem acesso à educação, muitas vezes então não é uma velhice Feliz, né? Muitas pessoas falam Ah, eu escutei muitos relatos Eu hoje, na velhice, sou muito mais feliz Do que quando eu era na minha juventude Porque eu não tive oportunidades Ou eu sofria muito Eu tive que viver em contextos de pobreza De não ter trabalho Enfim, mil situações Que agora, já no no envelhecimento No período, né? envelhecimento, já estão é, transformando a vida
2: e enxergando a vida de outra forma porque isso é importante né? só uma Nossa. dúvida Beli essa personagem a Maria Paula foi aqui falou do Carnaval
0: não a do Carnaval já foi outra já foi outra né já foi teve outra. uma que se
2: apegou no Carnaval disse que também me lembrou muito a é. história dela Porque ela no começo também falou que vivia muito aprisionada, né? Não sentia que estava vivendo a vida dela. Não estava sendo dona do seu próprio nariz. E hoje não perde um bloco de carnaval. É verdade. (risos) Ela mencionou
0: isso. Ela disse que o marido dela Ah. não permitia que ela saísse. Que o pai não permitia... Mas que depois que o marido faleceu, ela foi, não perdeu um galo da madrugada. Cabeça não de touro, né? É, ela mesmo. Ela falou isso e é muito que importante, gente. A gente não deixar de viver, nem se perder. É, um, o que é imposto, né? Acho que a gente tem que buscar a nossa individualidade, a nossa felicidade. E acho que é, é, foi uma proveitosa é. troca, uhum. né?
1: E uma coisa bem interessante, porque vocês trazem para a gente exatamente essa mudança, né? Essas mulheres hoje não é? estão podendo falar. Até falar, né? Coisa exato que alguns exato. anos atrás, não é? Uhum. é era até o silêncio, né? Invisibilidade Sim. mesmo, né? Hoje não, elas estão aí falando. E você que foi, é, anda para o Parque da Jaqueira, se você for às academias da cidade, né? então, já as mulheres Sim. estão lá. E uma coisa interessante que eu, eu senti, não sei se por uma. É... Foi, essa era, era mesmo o que norteou vocês? Esse recorte é, é poucos homens, ou não, ou foi impressão minha, mais mulheres dando seus depoimentos? Não, isso é verdade.
2: Inclusive, é, na matéria tem alguns homens também. Sim. lá no Parque da Jaqueira eu conversei com alguns, mas os homens, pelo menos os que eu entrevistei, estavam muito, assim, limitados, sabe? Eu acho que eles não tinham essa ideia do que significava a longevidade e a forma, né? Alguns homens ficavam sempre naquele feijão com arroz, digamos assim. Ah, como é que você se vê daqui a 10 anos? Não, saudável e tal, exercício físico, boa alimentação, hum. mas não tinham essa ideia, não tinham esse peso do que é a longevidade, do que é você decidir, né? Até pela sociedade que a gente vive, onde os pesos são diferentes e o machismo, infelizmente, ainda é bem presente. Mas assim, é, os homens ficavam, não, é uma boa alimentação, é exercício, é tomar os remédios que o médico passa, é consulta regular, tudo muito metódico ali, e as mulheres não, era ter essa liberdade, ter esse poder de fala que você pontuou muito bem, inclusive, ter sempre essa ideia de estar tá pra frente, de estar tá ocupando o espaço e o pertencimento, né, isso ficou muito presente. É, a gente conseguiu entrevistar os dois gêneros, mas as mulheres, a gente percebia que tinham um significado a mais ali para o que elas estavam fazendo, como elas se projetavam e também a rede de apoio, que acho que todas elas citaram, que sempre fazem atividade na companhia de filhos, de amigas, então assim, não é, é uma estrutura, né? não é uma mulher ali, são várias se apoiando e garantindo esse bem-estar de uma forma geral, assim, para a mulher e a mulher próxima a ela. Uhum.
1: Gente, como é que foi esse encontro desses personagens? A Isabela já falou onde foi buscar, por ser os dados, o levantamento de dados formais nas, nas... instituições e organizações, órgãos, né, que fornecem esses dados, mas como é que foi esse esse encontro com esses personagens? Indicaram vocês, vocês buscaram, como é que foi isso? Dos bastidores da reportagem.
2: Dos bastidores mesmo. Eu fui um dia, né, uma tarde, na verdade, no Parque da Jaqueira, fiquei lá a tarde todinha, abordando mesmo as pessoas, Outras eu peguei de indicação Tinha a tia de uma amiga que é ativa Tem a prima do vizinho Vai puxando aí né? Porque jornalista vê fonte em tudo E Teve duas também que eu consegui através de um amigo meu que é fisioterapeuta, Luiz Felipe, muitíssimo obrigado inclusive, mas ele me ajudou bastante, eu falei, ó, tô precisando, ele é super engajado em corrida, atividade física, eu fiz, ó, tô precisando de indicação, eu tenho duas pessoas, e assim, é sempre pegando indicação e também indo na rua e presenciando, né, vendo os idosos, as idosas que estão se movimentando. E só um parêntese aí em relação a esse meu amigo que eu falei que é fisioterapeuta. Uma das pacientes que ele atende é Dona Maria José. Ele tava falando de personagens que marcaram ela. E Dona Maria José, ela tem 83 anos e eu acho que ela foi a que mexeu assim comigo. Ela é apelidada de Dona Neném, extremamente lúcida, bem ativa. E ela faz tanta coisa no dia a dia. Ela tem uma rotina, assim, um cronograma na semana e ela faz aula de pilates faz aula de fisioterapia, sessão de fisioterapia, na verdade, hidroterapia, terapia, mas tem uma coisa que ela falou que eu achei fenomenal. Que todo dia, antes do almoço, ela toma uma taça de vinho. Isso aí eu achei uma coisa tão incrível. ela Eu não abro mão da minha taça de vinho. Tem que ter ali todo dia. Eu fiz todo dia, ela todo dia. Eu fiz, mas todo dia mesmo, ela todo dia. Tem que ter uma taça de vinho ali pra equilibrar. Eu achei isso tão incrível, assim, tão empoderador. Foi uma personagem que... Ela estava falando, ó, oh, fisioterapia, hidroterapia. Ah, mas tem a taça de vinho. Então, foi uma coisa que marcou, assim, eu achei bem interessante. Isso.
0: Eu, como fiquei com a parte dos especialistas, busquei universidade, né? Universidade Federal, é, a UFPE, aqui para falar com o sociólogo. É, busquei médicos, geriatras, né? No, tanto no IMIP quanto em outros hospitais também. É, falei com uma pessoa Que como eu mencionei aqui Alexandre Kalash, Ele é gerontólogo Uma referência nacional E até mundial Sobre o assunto do envelhecimento Ele surgiu é, por meio de um convite a Folha recebeu para ir ao Fórum da Longevidade, um evento patrocinado pelo Bradesco, lá em São Paulo, sobre o tema. né? E aí eu entrei em contato com a assessoria do evento e pedi, olha, a gente vai fazer uma matéria especial sobre o o mesmo assunto e eu queria que você indicasse alguém que vai participar desse fórum aí em São Paulo para falar aqui na nossa matéria. Aqui na Folha. E aí ela me passou o contato de Alexandre Kalachi. Ele é simplesmente maravilhoso. É, quando eu entrevistei os especialistas aqui de Pernambuco, eu senti, assim, pessoalmente, né? Um, uma percepção ainda muito superficial. superficial do que é o envelhecimento, sabe? Eu tive essa percepção. Uhum. Exceto uma especialista, uma socióloga que falou alguns, algumas coisas bem interessantes, mas a maioria eu senti que ainda tem essa percepção superficial como humana mana. E Alexandre Kalash, ele foi a última pessoa que eu entrevistei no sábado pela manhã, não era, meu, não era meu plantão, mas era o único horário que ele tinha disponível e a gente foi. Ele estava no aeroporto e disse, essa é a juventude. Eu tenho 77 anos e eu estou aqui no aeroporto fazendo uma entrevista com você por videochamada, né? Só para você ter uma ideia, né? E aí essa pessoa, esse Alexandre Kalachi, ele é presidente do Centro Internacional de Longevidade Brasil e é ex-diretor do Departamento de Envelhecimento e Saúde da Organização Mundial da Saúde. Somente. Somente. E eu não sabia nem, assim... Né? O que é que eu vou perguntar? Porque eu já perguntei a tanta, tanta coisa, a tanta gente né? E ele é um super especialista Mas foi quem abriu minha mente Para tantas coisas, né? tantos assuntos Tantos pontos sobre o envelhecimento Quando ele traz esses dados da população Que vive em situação de pobreza população idosa Quando ele traz as taxas de fecundidade Que ele aborda aqui é, Um casal que não tem dois filhos Ele não se repõe e que o Brasil vem vivenciando essa diminuição na taxa de natalidade há 25 anos e a gente não está prestando atenção nisso. A gente vai ter uma população cada vez mais idosa no Brasil que não tem uma, uma, um sistema de saúde suficiente para atender. Então, onde é que está a preocupação aí? sabe? E Alexandre Kalachi abriu minha mente. Foi uma pessoa que... Fez mudar to, totalmente o rumo da minha matéria, assim. é. da nossa matéria.
1: Foi ele que, que, que falou da, da questão da previdência e teve, eu sei que teve alguém que vocês entrevistaram que falou dessa questão, né? Teve um especialista. Que manter, que, que é, indicou até, conseguiu até que fizesse poupança. No essas novo coisas. formato não, é, não de isso, isso né?
0: Teve um especialista que ele também foi indicado pelo Bradesco, que foi o Estevam Esprit es- es- Tilly? Eu não sei. Não um bem... trava a língua, não um
2: trava a língua.
1: Deixa
0: eu ver se a Ana consegue aqui. Aí tu joga pra mim. É. É.
2: Bom, mas... um script.
1: Scriptlet, é... ele,
2: ele é
0: especialista <risos> em finanças, né? lá ah. e diretor do Bradesco Vida e Previdência. Também foi uma das indicações da assessoria do Bradesco para falar sobre o tema, né? E ele aponta que o sistema do INSS, né, a aposentadoria convencional como a gente conhece, ela vai ficar cada vez mais restritiva, né? Porque haverá menos pessoas contribuindo. Ou seja, o jovem que hoje paga a aposentadoria dos idosos, né? a população jovem que trabalha e é quem banca a aposentadoria dos mais velhos, não vai haver essa população jovem suficiente para pagar a aposentadoria da população mais velha no futuro, porque vai ser desproporcional, né? E aí ele fala que é é importante já ter a educação e essa cultura da da poupança privada né, como uma forma de complementar a renda, né, criar metodologias para a educação financeira mais cedo, né, políticas públicas que que induzam a população a ter essa renda complementar, né? e eu acho que é isso isso é o, esse é o caminho mesmo Patrícia se a gente não criar políticas públicas para que o, o idoso ele tenha uma renda que é uma preocupação de todo mundo não tem como a gente dizer a população idosa vai envelhecer o mercado de trabalho vai absorver essas pessoas com qual vai ser com, qual serão as, as funções as atividades que elas vão exercer né elas precisam estar e se manter atualizadas para que tenha espaço para ela no mercado de trabalho. Mas se a gente está falando de uma população que daqui a 70 anos, 80 anos vai estar, vai ser uma uma superpopulação, como resolver? Isso vai ser uma questão muito... Já é uma preocupação hoje, mas daqui a algum tempo, quando chegar a nossa vez... Né, Ana? Assim. Vai demorar
2: um pouquinho ainda, Calma. mas vai chegar.
0: Mas aí a gente é. vai olhar para trás e dizer, eu já falei sobre isso, isso lá atrás. É. Isso, exato. Isso não é uma preocupação que tem que ser do futuro, ela tem, um, ela tem que ser uma preocupação agora. do agora. Exato. Né? É. Como o mercado de trabalho vai se adaptar daqui a alguns anos? Não, ela tem que se adaptar hoje. Exatamente. E todas essas
1: mudanças, né? Porque essas mudanças também da, da era da informática, da era digital, as mudanças nos cenários, nos empregos, nas ofertas... No... No, não é? os, os novos trabalhos, as novas tecnologias inseridas em todos os setores, saúde, educação tudo, tudo que você pensar não é? é e ter essa, essa como vocês colocaram logo no iniciozinho essa juventude agora que vai envelhecer dentro desse processo da era digital né? da, da informação da informática, mas será que quando chega lá essas atividades ainda existirão? Não é? Ou seja... Qual é
2: o plano B para isso, né? Não é? Exatamente. E aí
1: existem os pilares
0: para a longevidade. Para alcançar uma qualidade de vida na velhice. Então, vamos lá. E esses são os pontos apresentados pelo Alexandre Kalachi, né? Ele, como superentendedor do assunto, ele me pontuou. Assim, quatro, quatro pontos fundamentais. Para a gente ter um envelhecimento legal... Diante do Brasil, a gente tem várias dificuldades, mas uma das principais é, vamos lá, investir na saúde. Hoje, a gente buscar ter qualidade com a educação física, que é algo que a gente já sabe que precisa ter, né? E aí, é um, um ponto fundamental. Ele disse também que o acúmulo de conhecimento e aprendizado ao longo da vida é o que vai fazer a gente se manter ativo, né? e com possibilidade de atrair oportunidades no mercado de trabalho independente do cenário que a gente venha enfrentar a participação social para que a gente envelheça se sentindo útil né não aquele idoso que antigamente ah não fica ali cuidando dos netos e tal não a gente precisa se sentir pertencente e se encontrar também a uma atividade quando a gente se aposenta, quando a gente se aposenta, né? Quando as pessoas se aposentam, muitas vezes elas param de fazer qualquer atividade e vivem dentro de casa e se isolam. E não deve ser assim. Segundo Alexandre Kalachi, a gente deve, como pessoa, né, ser humano, deve procurar. Uhum, para se sentir bem e, e também transformar a vida de, das outras pessoas, transformar positivamente o mundo. E ele disse procurar ter participação social e se sentir útil na sociedade, né? seja com atividade voluntária, seja na igreja, seja fazendo o que for, mas faça algo que, que mantenha ativo e que socialmente as pessoas olhem para você e dizem essa pessoa ela é necessária né, isso é um ponto que ele falou, e a última é a proteção dos idosos, né, como eu comentei, é, precisa ter a garantia de que essa população vai ter algum tipo de renda para comprar seu medicamento, ele até cita isso, né, o idoso ele só quer saber que se na velhice ele vai ter dinheiro para se alimentar e comprar o seu medicamento, então quem vai garantir isso? Então é a proteção do idoso durante o seu período de envelhecimento, né? Os últimos anos, para que os seus últimos anos não sejam de abandono, é né? uma frase que ele usa e que a gente vê frequentemente nos dias atuais, né? Muitos idosos acabam sendo largados pela família, pelos filhos, enfim, por motivos N que a gente não não conhece, a gente não sabe a realidade, mas que sim existe é algo que precisa ser é considerado, né, para que não haja com essa população que vai chegar tão forte lá no futuro, cada vez mais idoso, idosos no mundo.
2: Pois é, são contas de matemática básica, digamos assim, né, essas preocupações em como o idoso vai ter acesso a serviços de saúde, como ele vai ter garantia de poder comprar o seu medicamento, de ter uma alimentação saudável, de fazer exercício, tudo isso passa por uma rede de conceitos, uma rede de situações. Então, são contas de matemática básica que a gente faz aqui e ali para poder projetar esse, esse futuro com a garantia de direitos. E é uma conta que, em alguns casos, muitas vezes, a gente, enquanto sociedade, enquanto órgão, a gente não pensa... Né? A gente não se preocupa ah, Eu tenho 20 e poucos anos Não vou pensar na minha aposentadoria Mas você também não pode parar para pensar Quando você estiver na porta de se aposentar né? Até porque existe Além de tantas saúdes que a gente citou aqui Existe a saúde financeira também
1: exato É isso Eu quero agradecer demais a vocês duas não é? Nossa, que reportagem legal Essas que vocês não é, fizeram E essas informações que vocês estão trazendo aqui para gente eu quero agradecer a Ana Beatriz Venceslau, grata por você estar aqui, Isabelle Barbosa, obrigada, viu meninas,
2: Ana Beatriz? A gente que agradece, Patrícia, e assim, foi uma matéria, foi uma entrevista que tocou muito pessoalmente a gente, sabe, é, eu tirei ensinamentos para mim, Beli também, então que bom que a gente tá podendo falar sobre isso, que a gente tá podendo projetar como vai ser essa nova geração de idosos? E que bom também que a gente está podendo levar essa história e tudo isso, todas essas informações, para o pessoal de casa também.
1: Muitíssimo obrigada pelo espaço. Isabelle Barbosa, grata por você estar tá aqui trazendo, compartilhando conosco, através do podcast, né? porque a matéria já está publicada no jornal. Isso. Né?
0: e faço um convite para quem ainda não teve a oportunidade de ler e acessar o nosso portal e buscar por longevidade, que com certeza vai encontrar essa matéria especial que para mim foi muito engrandecedora, me transformou, assim como Beatriz comentou, né? Foi uma mudança que eu quero, olhando para o futuro, como eu vou me enxergar ali, eu vou transformar o hoje. Então, isso me fez refletir muitas coisas e também principalmente o respeito à pessoa idosa, né? E isso é essencial para que a gente viva um tenha um convívio harmonioso entre as gerações, Patrícia e diminua o etarismo, né? que é esse preconceito das, da população jovem com a população mais idosa, que acha que o idoso ele é desnecessário na sociedade, enquanto não. Não, O idoso é um adulto que envelheceu, ele não deixa de ser um, um adulto, uma pessoa pensante, uma pessoa que tem opinião, vontades. né? E é isso, a gente tem que buscar enfrentar esses estigmas, esses preconceitos, para que tenhamos uma população envelhecendo com mais longevidade.
1: é É isso olha, então nós encerramos o segundo episódio do Por Dentro da Pauta, que você pode acompanhar na plataforma de áudio de sua preferência Por Dentro da Pauta